0: راژیو مالی سپیدار
1: سیستم سلام خدمت شما همراهان رادیو مالی با قسمت 226 در خدمت شما عزیزان هستیم در ادامه موضوع خرید و فروش فصلی و گزارش محالات فصلی قسمت قبلی خیلی گریز زدیم به قوانین دیگه و ارتباطشون با این قانون رو بررسی کردیم همچنان این مسیر ادامه داره همراه آقای دوستار
0: و خانم اکبری عرض سلام و عدب دارم خدمت همراهان گرامی بسیار خوشحالم که دوستان رو امیدوارم که بتونم راهنمایی بهتری داشته باشم تا بتونن این مقررات رو به درستی انجام بدهند
1: خیلی ممنون
2: منم سلام عرض میکنم خدمت همه همراهان حالا همون که شما اشاره کردید موضوع سامانه معاملات فصلی و سامانه دو تا موضوع که ارتباط خیلی زیادی با هم دیگه دارن ما ناچاریم زمانی که داریم راجع به معاملات فصلی حرف میزنیم هی گریز بزنیم به قوانین و موضوعات سامانه معدیان که حالا این خودش یه رفع پامی میکنه از همه شنونده ها خب آقای دوستار
1: حالا با توجه به تغییرات قوانی و بروز رسانی‌ها، ها الان سوال میشه که کدوم اشخاص موظف به ارسال گزارش معاملات فصلی هستن؟ توی
0: مادی 169 دو تا دسته در اصل موزن مجرای مقررات هستن تو خود در اصل مادی 169 اون دو تا دسته کیان؟ یکی اشخاص حقیه و دیگری مشاغلی ها هستند که یعنی توفصل ماله و درامده مال مشاغل میکنجند همین موضوع رو ما عیناً داریم تو پایانه فروشگاهی و سامانه معدیان باز اونجا هم مشاغلی ها و اشخاص حقوقی ملزم به اجرای مقررات هستند در خود قانون حالا من برای اینکه بهتر جا بیفته میخوام یه توضیحی بدم که توی باب سوم قانون مالیات مستقیم ما چه فصول درامدی داریم که از این فصول درامدی کدوم ها میشن توی باب سوم فصل اولش میشه امورات بر درآمد املاک فصل دومش میشه مالیات بر درآمد، کشاورزی، سوم میشه مالیات بر درآمد حقوق، بعد فصل چهارم میشه مالیات بر درآمد مشاغل. پنجم میشه مالیات بر درآمد اشخاص اوقیی و فست ششم مالیات بر درآمد اتفاقی یعنی فست چهارم و پنجم مد نظر هر دوتا قانون هست یعنی هم در 169 هم در قانون پای فروشگاهی و سامانه معدیان. ببینید این دوتا چقدر به هم نزدیکن. حتی میتونم اینجوری بگم که 169 شما دیتایی که تو 169 ارسال میکردی الان در پایان فروشگاهی هم همون دیاس با جزیات بیشتر یعنی هیچ فرقی نکرده اه ولی که در آین نامیه موضوع تفسر ایسی اماده 169 یه ذره متفاوتتر اومده گفته که تو هر چند که تو خود قانون میگه اشخاصوغی و مشاغلی ها به ترتیبی که سازمان اعلام میکنه و تکالیف رو بیان انجام بدن تکالیف چیه؟ تکالیف اینه که یک تکلیف ثبت نام داریم در نظام مالیاتی هست هستیه تکلیف سوودوس رفتساب داریم و تکلیف سفم هم تکلیف مربوط به ارسال معاملات هست که تو در از تبسر یسه مادی سر اجازه داده که سازمما آینامه بده برای روش های اجایی او اینا که توی آینامه یا دستور که اجازه داده تو دست عمل تبسر میاد به جزییات میگه حالا کیا کدوم مشاغلی ها اشخاص ازوقی رو که به صورت کلی میگه همه الزام دارن که این مقررات رو انجام بدن ولی در مورد فقط گروه اول گروه اول آین نامی موضوع ماده نواده پنج و نماره تای مستقی مرزم به اجرای مقررات هستند اشتباه نگیریم در پایان فروشکایی کل مشاقلی ها مد نظره نه فقط گروه اول که بگیم مثلا که صرفا گروه اول لازمه ولی در 169 فقط گروه اولی ها حالا توی ما آین نامی موضوع ماده نواده پنج اگر بخوام به گروه اول بگم که یا به گروه ها را بگم ما سه گروه داریم گروه اول، دوم و سوم که این سه گروه در از تو آینامی موضوع ماده 95 اومدن جمع دادن شدند.
2: پس الان یعنی ما توی حالا ماده 169 دو گروه داریم که ملزم و جوانان، اشخاص حقوقی و اشخاص و مشاغل گروه اول. دقیقا دقیقا این همین گروه دو تا هستن اگه بازش کنید ببینیم که شامل چه چی چیزایی میشه که چه کسایی مشموله هم, هم هست
0: ببینید من پس اگر بخوام گروه اول رو بگم بهتره یه گام بیام عقب‌تر اصلا سه تا گروه ها بگم که چه جوری اند بدین ترتیب پس که گروه اول تکالیفشون یه جورایی شبیه اشخاص حقوقیه یعنی تکالیفشون تکلیف دفتر و روزنامه و کل باید نگهتاری کنن اسناد حسابداری و همون ترتیبی که اشخاص حقوقی انجام میدن گروه دوم یه ذره تکالیفشون تره یعنی از اینها کمتره گروه سوم هم خیلی خیلی تکالیف محدودتری دارن نسبت به دو تا گروه قبلی گروه اول با دو تا ویژگی ممکنه یک فردی در گروهی کسب و کاری در گروه اول قرار بگیره یک نوع فعالیته که اگر با نوع فعالیتون اون گروه قرار بگیره یعنی فرد باید تکالیف اون گروه انجام بده که نوع فعالیت ها من اگر بخوام به صورت یعنی سریعتر بخوام بگم کلیه وارد کنندگان یعنی مورد یکش یعنی هشتا در از گروه فعالیت داریم که میشه یک کلیه وارد کنندگان و کنندگان دو صاحبان کارخانه واحد های تولیدی و بهربردانان و معادن دارای پروانه برداری از وزارتخانه یا مراجع زی رفت صاحبان هوتر سستاره و بالاتر صاحبان بیمارستان ها زایشگاه ها, درمانگاه ها کلینک های تخصصی بند پنجش میشه صاحبان مشاقل صرافی، بند شش صاحبان فروشگاه زنجیره‌ای دارای مجفوز فعالیت از وزارتخانه یا مراجع زی ربت. بعد گروه بند هفتش میشه صاحبان و معصدات حسابداری و حسابرسی و دفترداری و خدمات مالی و ارائه دهندگان و خدمات مدیریتی مشاورهی، انفورماتیک و طراحی سیستم حششم میشه صاحبان مؤسسات حمل نقل موتوری زمینی، دریایی، هوایی چه مسافری باشه چه باربری اگر یعنی فعالیت شما به گونه ای باشه که در این 8 تا ردیفی که صحبت کردیم قرار بگیره شما میشی گروه اولی و بایستی این مقررات رو اجرا کنی اگر به واسطه نوع فعالیت تو گروه اول قرار نگرفتی یه آزمون مبلغی باید انجام بشه که ببینید تو گدون گروه قرار میگی ازمون مبلغي در حال حاضر بدین ترتیب هست که میتونم بگم برای سال 1402 اجرایی شما باید برید نگاه کنید ببینید تو دو سال قبلت یعنی سال برای 1402 ما اگر بخوایم تصمیم بگیریم سال 1401 نه سال 1400 اسناد شما رو نگاه کنی اگر توی اسناد هات هر عددی که به عنوان فروش یا درآمد ابراز کردی اگر فروش کالا و خدمت به همراه هم باشه اگر بالای 15 میلیارد تومان فروش فروش یا درآمد ارای کالا و خدمات داشتی با هم متفقن داشتی میشی گروه اولی ولی اگر صرفا خدمت باشی میشه این عدد نصف 15 میلیارد یعنی میشه بالای 7.5 میلیارد اگر درآمد ارای خدمت داشتی تو گروه اول قرار میگیری پس اینجا آزمونمون با اصفهانمون از بود یه آزمون دیگه هم داریم یعنی در مورد مبلغ ما دو تا آزمون داریم آزمون اولش با مبلغ ابرازی توی احسانام است آزمه دومش با عدد برگ قطعیه که آخرین برگ قطعی که تا پایان دیماه سال قف یعنی تا پایان دیماه سال 1401 باید بری نگاه کنی که چه برگ قطعی به ابلاخ شده اون برگ قطعی یه مبنایی داره برای محاسباتش اون مبنایی که استفاده شده به اون عدد دقیق رسیده‌ای مبنای درآمدیش منظورمه اون درآمد رو باز باید همین در است عددها و میارها رو مد نظر قرار بدی که اگر بالای 15 یا 7.5 بود برای خدمات اون موقع در از شما در گروه اول قرار گرفتی پس ممکنه در گذاشته شما در گروه اول نبودی نیازی هم نبود ارسال گزارش فصلی رو داشته باشی ولی از 1402 یک دفعه دیدی تو این گروه قرار گرفتی و حواست هم نیست پس حتما باید این آزمان رو انجام بدی قطعا بر اساس نوع فعالیت که مشخصه ولی بر اساس مبلغ این آزمون هایی که ارس کردم خدمتون باید این اتفاق بیفته یه نکته هم میخوام اضافه کنم به اینکه اصلا اون فردی که ابتداعا میخواد شروع به فعالیت داشته باشه اگر تو این دسته ای انواع فعالیت قرار نگیره حتماً تو گروه سوم قرار می‌گیره. حالا این موضوع مشاقلی بیشتر یعنی شاید به فصل مال بدر اومدن مشاغل مربوط میشه نه به 169، یعنی اینکه من تازه امروز والتمو شروع کردم و تو این 80 ردی فعالیتی که ازش صحبت کردیم این تو اینا نیستم. به طور چون گذشته ای از فعالیت من وجود نداره، لذا اون مبلغا رو دیگه نمیشه آزمون کرد. پس میگه شما در سال اول فعالیتت اگر تو اون 8 فعالیت نباشید تو گروه سوم قرار میگیری سال دومم هم به همین ترتیبه سال سوم باید آزمون بیاد انجام بشه که ببینی آیا اون مبلغ رو رد کردی یا رد نکردی که بعد ببینی برساس اون مبلغ تو چه گروهی قرار میگیری
2: آ دوستان موضوعی که وجود داره اینه که خب همه حسابدارا میدونن که ما یک گزینه‌ای داریم که میتونیم به صورت تجمیعی رد کنیم سال اول که چه کسایی رو میتونیم به صورت تجمعی رد کنیم
0: اشخاصی که مشتورت تجمیه میشه سه تا در اصل گروه هستند یکی این که شما در اصل معاملاتی که با یعنی زیر 5 درصد نصاب معاملات کوچیک هست که مصاب معاملات کوچیک هر ساله به موجب قانون بوچه اعلام میشه که اگر زیر اون 5 درصد نصاب معاملات کوچیک بود شما میتونی به صورت تجمیه اون معاملات رو رد بکنی منظورم هر فاکتوره ها نه در یک فصله یعنی شما ممکنه مثلا یه فاکتوری داشته باشی به تنهایی زیر 5 نصاب معاملات کوچک باشه فاکتور دومه که بیاد از اون 5 درصد بزنه بالاتر چیزی که مد نظر قانون هست هر فاکتور 5 درصد نصاب معاملات کوچک مجموع ممکنه مثلا خیلی خیلی عدد دروشتی باشه ولی اگر هر فاکتور زیر 5 نصاب معاملات کوچک بود همه اونا رو میتونی به صورت تجمعی رد بکنی در سطر گروه دوم کیان که شما میتونید به صورت تجمعی رد کنی خرید هایی که از های اشخاصی که ملزم به ثبت نام در نظام نیستند باشید اگر خرید یا از کشاورز داشتی یا که در اصل یا اشخاصی که مضم به ثبت نام نیستن اینها رو میتونید به صورت تجممیرت کنید یا حتی اگر فروش به کشاورز داشتی یعنی طرف معاملات کشاورز بود یا همین اشخاصی که میگه مظم به ثبت نام نیستن اینها رو میتونید به صورت کنی کنید یعنی یه بیاعبارتی کلیتر معاملات تمامی معاملاتی که با این دو تا دست اتفاق میفتید. گروه سوم که اگر شما به مصرف کنندی نهایی کالا فروختی. یا درست فروشت به اونا بوده اونجا حتی میگه اطلاعات اون خریدار یا مصرف کنین هایی رو لازم نیست تو فاکتورت بزنی وقتی اینجوری باشه میتونی به صورت اونها هم گروهی رد بشه
2: مثلا یه موضوع دیگه که سوال دومم بود بودیم بود که حالا شما اشاره کردین تو صحبتاتون که هر فاکتور بعد 5 درصد حدنصاب معاملات کوچیک باشه حالا فرض کنید که میخوام ببینم آیا حساسیتی در این مورد وجود داره فرضاً من تو طول یک فصلی 100 میلیون واحد خرید داشتم و از این 100 میلیون واحد مثلا 50 درصدش به صورت ارسال شده آیا اینجا دارایی میاد یه حالا الزامی رو من بذاره که چرا این مدلی رد که چرا انگار همه خریدهایی من رفته سمت حالا کسایی که غیر مشمول بودن
0: ببینید توی خود دستوران یه نکته داره میگه که اگر کسایی که بیشتره مثلاً فروش هاشون یا معاملاتی که ببخشید ارسال درم میکنن به صورت تجمعی باشه به عنوان معدی پر ریسک شناخته میشه ولی عملا پر ریسک وقتی خود مقررات به شما این اجازه رو میده حتی پر ریسک هم شناخته بشی اتفاقی نمیفته وقتی بیان بررسی بکنن ببینن که شما طبق دستورالعمل عمل کردی هیچ آثار و عواقبی برای اون معدی نخواهد داشت ولو اینکه تو پر ریسکا قرار بگیری از پیش تفاوتی نمی
2: کن. پس در این مورد حالا ما میتونیم به راحتی مدلی رد کنیم چون خب بالا خره شرکت های یه سری هزینه های مثل حالا هزینه های آژانس و هزینه هایی دارن که زیر حد ناببه ولی خب مطمئن حالا ممکنه به تبع اینکه این هزینه ها بالا رفته عدد عدد بزرگی باشه به نسبت هزینه پس این هیچ ریسکی نداره با ارائه مستندات قابل دفاع
1: آقای دوستداری از همراهان رادیو مالی پرسیدن که دیتا تسهیلات هم باید در
0: معاملات تسلی رات بشه ما اتفاقا در پاسخ به سوال این دوستمون میتونم بگم که گفتیم که دیتای تسلیات هم در معاملات فصلی رد بشه یا نه بعد از این بود اول بررسی کنیم ببینیم که تسلیات دریافتش یا ایتای تسلیات اصلا تو به عنوان معامله تلقی میشه یا نه معامله خب یه تعریفی داره یعنی اینکه توی خود دستورالعملا اومدن یه تعریفی ازش ارائه کردن که میگه اگر شما یک فعالیت تجاری یا غیر تجاری اگر انجام دادی که منجر به خرید کالا یا خدمت شد یا منجر به تحصیل درآمد در قبال فروش کالا یا خدمت شد این معامله است اساساً تحصیلات گرفتن این تعریف رو نداره چون پس تعریف معامله رو نداره یعنی از درآمد تحصیل درآمد نیست یا به عبارتی خرید کالا یا خدمت نیست بنابرین اصلا این معامله نیست تا بخوایم راجعش صحبت کنیم بگیم که آیا مشمول ارسال هست یا نه چون معامله نیست لازم اصلا مشمول ارسال هم نیست ما فقط معاملات را بایستی در گزارشات موضوعی 369 رد بکنیم
2: و اینکه اون خزینه که بابت خزینه بهره شناسایی میشه اون رو هم یه توضیحی میدین که یعنی اون رو هم که خب قاعدتاً نباید رد
0: کنیم اتفاقاً اینجا اینکه این فرمودید باید بگیم که خود تا دسته کلی تقسیم میشن اون هایی که با بانک ها و در اصل اشخاصی که مجوز دارن از بانک مرکزی بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری که از بانک مرکزی مجوز دارن در مورد اینها خزینه‌مالیش لازم نیست جز آیتم های غیر مشمول هست که شما لازم نیست ثبتش کنی حالا فرق نمیکنه برای خود در چون داره میگی که تو خود آیتم های غیر مشمول اوورده. آورده میرسه که حتی خود بانک هم اگر چیز یعنی به عنوان یه طرف در اصل این هزینه مالی رو ایشون می گیره دیگه فر یا درآمد بحرشه. اون هم لازم نیست ردش کنه. خب ولی در مورد اشخاصی که مجوز ندارن یا ممکنی یک فرد به یک فرد دیگری منظورم از فرد اشخاصی که مشمول اجرای این مقررات استند. یعنی مثلا یه شرکت به یه شرکت دیگه یا یه گروه اولی به یه شرکت با هم با هم تأسیلات بدن یا از هم تأسیلات بگیرن. اینجا اگر هزینه مالی داشته باشن باید رد کنن و مشمول هست از این ایست بس باید به این موضوع توجه داشته باشیم فقط اونایی که مجوز دارن اتهام به ارسال ندارن اونها جزو آیتم‌های غیر مشموله یعنی معامله تلقی میشه خود فرعه بهره ولی جزء اقلام غیر مشمول ارسال
2: درست. پس اگه درست متوجه شده باشم از یعنی زمانی که ما از بانک داریم تحصیلاتی رو میگیریم نیازی نیست حزینه بهره به عنوان حزینه های مشمول ماده 169 ارسال بشه. زمانی که حالا به هر دلیلی از یک شخص حقوقی یا حقیقی یا, یا یه شخص غیر از بانک داریم می گیریم باید اون حزینه بهره رو هم شناسایی کنیم و ارسال کنیم. دقیقاً همینطوره. ای دوستا در همین راستا در مورد درآمد اجاره چطور؟ فرض کنیم ما درآمدی تحت عنوان درآمد اجاره داریم که حالا به واسطه یک قرارداد یا یه اجاره ای هست. آیا اون اجاره نامه کفایت میکنه که ما اون حالا دیتا رو توی 169 ارسال کنیم یا حتماً چون یک حالا در واقعیت یه معامله صورت گرفته چون یه خدمتی ارائه شده باید فاکتور فروش صادر بشه برای این, این معامله.
0: قراردادهای اجاره به خودی خود در جایگاه صورت قرار می گیرند چون مهم اینه که اطلاعات خریدار و فروشندار به صورت کامل داشته باشه و کالایی که مبادله میشه خدمتی که داره مبادله میشه به عبارت اینجا حق امتیاز استفاده یا منافع استفاده از یک ملک داره به یه فرد واگذار میشه پس اساساً ماهیت معامله رو داره ولی چون اطلاعات طرفین رو داشته باشه همون اجاره کفایت می‌کنه مون تا بعضی از دوستان دوستان مالیاتی ممکنه خیلی ایراد بگیرن بگن صورت هم باید ارسال بشه یعنی صورت سابم باید صادر بشه برای این موضوع من توصیه این هست که اگر میتونید خب صورت ساب براش بذارید که اون ادم ها هم پاسخگو باشه ولیکن از لحاظ خود مقررات موضوع ماده 369 حتی ما یه بخش هم در این خصوص داریم میگه اگر اون قرارداد یا توافق نامه یا سایر اسناد مشابهی که تا یعنی به غیر از میگه سایر اسناد مشابهی که بین طرفین رد و بدل میشه اگر ویژگی ها و اطلاعاتی که مرتبط با صورت هست و تو خودش داشته باشه عملا حکم صورت را پیدا میکنه یعنی در مورد بلیت نمیدونم فیش قبوض آب و برق و گاز و اینها و بارنامه ها اونام هم همین به همین هست میگه اگر حتی یک فردی یا یک کسب و کاری از این نوع از صورت های ارائه خدمت استفاده کرد مشروط بر اینکه خودش اینو رو به عنوان صورت معرفی کنه باید مده پذیرش سازمان مالیاتی هم قرار بگیره به عنوان فاکتور فروش و همون هم دیتاش باشه توی سامانه 169 ارسال بشه چه به عنوان خرید چه به عنوان فروش.
2: در مورد خرید و فروش ملک چطورهای دوستان اون رو میشه یه توضیح بدید که اون رو چی باید دوستان ارسال بکنن چه خریدار چه فروشنده؟
0: خرید و فروش ملک هم چون نوعی معامله است و اساساً توی اقلام غیر مشمول سامان ماتی 169 احسان شده چون غیر مشمول نیست پس بنابراین مشموله باید ارسال بشه هر دو طرفم باید ارسال بکنن. حالا به غیر از اینها یه سری هستن بساز بفروشند. اونها هم یه سری معاملاتی دارن که مبایه‌نامه تنظیم میکنن اون همون بساز بفروشون هم باید اینا رو ارسال بکنن ولو اینکه اونجا کالاشه حالا در مورد یه شرکتایی که اساسا کارشون ساخت و فروش نیست در اونها ممکنه دارایی ثابت باشه یا دارایی نگهداری شده برای فروش باشه در هر حالت بدون توجه به اینکه این اموال این تو صورت های مالی تو کدوم قسمت طبقه‌بندی میشه اگر فروشی اتفاق بیفته باید رد بشه چه اموال منقول چه غیر منقول
1: ممنون آقای دوستار ممنون خورم اکبری و ممنون از شما عزیزانی که همراه ما هستید حالا بریم سراغ آخرین موضوع این قسمت بحث جرایم حالا از همه این تکالیف صحبت کردیم آقای دوستار اگر انجام نشه چه پیامتی داره؟
0: دقیقا توی هر وقت صحبت از تکالیف میکنیم تو هر مقرراتی که باشه چطور قانون شماره تایم استریم چه از شده چه پایانه فروشگاهی همواره کنار تکالیف برای عدم انجام تکالیف هم حتما جریمه پیشبینی میشه بخاطر همین دوستان اگر جایی تکلیفی میبینن حتما بررسی کنن ببینن چه جریمه هایی برای عدم انجام تکلیف پیش بینی شده که اون تکلیف رو به درستی انجام که از جمله این در از جرائم یا تکلیف اگر اول بخوایم بگیم تکلیف صدور صورتساب دارن صورتسپشون هم باید شماره اقتصادی خودشون که الان شناسه ملیه و شماره ملی براش اسیقی که باید هم فروشنده رو بزنن هم مشخصات خریدار رو بزنن یعنی کد اقتصادی و شماره ملی شخص خریدار که اگر سودور صورتساپ را انجام ندهن دو درصد مبلغ فروش جریشون. یا اگر شماره اقتصادی خودشون نزنن دو درصد یا شماره اقتصادی خریدار رو نزنن دو درصد من تا این ست با هم جمع شونده نیستند یعنی اینجوری نیست که شما اگر فاکتور ساده نکردی فقط جریمه عدم صدور رو میدید دیگه نمیان بهت بگن که فاکتور ساده نکردی شماره طرف هم نزدی پس دو درصد بابت اون میگیریم دو درصد هم بابت این میگیریم که شماره خودت هم تو فاکتور. اصلا فرد فاکتور صادر نکرده. اساساً برای این فردی که فاکتور فروش صادر نکرده با ترتیباتی که آین نامی موضوع مدتی 95 میگه برای اون فرد دو درصد کلن جریمه شامل حالش میشه. اگر فاکتور سادر کرد شماره اقتصادی خودشون نزد دو درصد جریمه باید باز اون فاکتوره چون فاکتورشو کرد ولی شماره اقتصادی خودشو نزاده یا اگر شماره اقتصادی طرف مقابل و خالی گذاشته نزد باز هم بابت اون دو درصد جریمه میشه کلا این سه تا جریمه‌ای که ازش صحبت کردیم یعنی در اصل 6 درصد نمیشه حداکثرش دیگه دو درصده یه جریمه دیگه هم داریم که در اصل میشه استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران و در ادامش که این دو درصد باز استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود. من لازم اینجا یه توضیحی بدم این یه ذره پیچیدگی داره شاید باید بیشتر توضیح بدم که جا بیفته اونم اینه که استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود منظور چیه؟ معامله من فروشمه خرید مدد نظرش نیست گذار اینجا اساسا. حالا یه سری از دوستان و امورین مالیاتی ممکنه اینو برای خریدم بیان لحاظ کنن ولی واقعا در قانون چیزی که وجود داره مخصوصا دستان که برای اولین بار ساده شد برای مادر 169 در اون خیلی مشخصا این موضوع قابل اثباته اونم اینه که معامله هر فرد فروششه پس من اگر دارم فروشی انجام میدهم که در قسمت مشخصات فروشنده از کد اقتصادی دیگران استفاده میکنم یعنی اصلا تو قسمت فروشنده کود اقتصادی خودم رو نمیزنم کود اقتصادی یه فرد دیگر رو میزنم وقتی این اتفاق میفته پس فاکتور فروشی الان وجود داره که کد من روش نیست پس قطعا تو دفتر من نیست که شما میخوای بیا جیمش کنی اگه پیداش کنی بازه. پس این میشه این نوع از فاکتورها ها که تو دفتر من نیست. یا اینکه از اون طرف میگیم که استفاده از کد خود برای معاملات دیگران یعنی یک فرد دیگر یک فروشی داره که از کد من استفاده میکنه اون فرد، که میذانه تو قسمت فاکتور فروش اونو من ثبت کردم تو دفترم این فروشه رو ثبت کردم وقتی ثبت کردم گزارشم ارسال کردم وزا... بازم فهمیدن این موضوع کار سختیه که شما اینو ردشو بزنی بعد بیا اینو جریمش کنی چه زمانی این جرایم میتونه بر روی مادی بار بشه اونجایی که برن مثلا یک به یک فرار مالیتی برسن؟ بعد بگن که شما داری کمک میکنی به یکی فرار کنه کالا رو اون فروخت فاکتورش رو شما صادر کردی اگر به اینجا برسن بله میتونم بیان یعنی از اون به من میرسن اگر بخوام برسن یا از من ممکنه به اون برسن حتمان باعث مستقیما با به خودشون نمیتونن برسن. حتما از طرف مقابل به این خواهند رسید. اگرم بتونن برسن اون موقع میتونن جریمه کنن. این جریمه خیلیا میون برای فاکتورهای خریدی که شما داشتی کد فروش بوده یعنی فروشندش کد فروش بوده میان شما رو جریمه میکنه. فاکتور خرید شماست میان شما رو جریمه میکنه. اساسا نمیتونن این کارو انجام بدهن. قانون گذار مد نظرش این نیست. یکی هم عدم ارسال فهرست معاملات در موعد مقرر که برای این موضوع یک درصد جریمه شامل حال اون مادی خواهد بود. موعد مقرر کیه؟ یک و نیم ماه پس از پایان حرف است آخرین معایدی که فرد بایستی ارسال سوعتصاب رو داشته باشه که اگر خارج از این معاید بیاد ارسال بکنه بابت و معاملاتی که خارج از معاید ارسال کرده یا حتی ارسال نکرده یک درصد مبلغ اون معاملات شامل حال یعنی جریمه
2: خواهد شد آقای دوسته حالا اگه مثلا فرس خواهی معامله رو رد کرده باشن بعد بیانو معامله رو ویرایش کنن و عددش رو ببرن بالاتر در این صورت چقدر مشمول جریمه میشن؟
0: به نکته اشاره کردید خیلی عزیز میخوان سو استفاده بکنن بعضا ولی گرفتار میشن ما بهتر اینجا توضیح بدیم خیلی به موقع پرسید این سوال بعضی میان صورت ساب و یعنی در گزارش فصلی رو در مواهد مقرر به صورت رد میکنن بعد میان خارج از موعد مقرر این یریال رو ویرایش میکنن بعد میبینید چندین یریال دارن بعدا اینا رو ویرایش کردن بعدد بالاتر که جریمه نشن ما در مورد ویرایش ها مقرراتی که داریم چنین میگه میگه اگر ویرایش رو به بالا بود خارج از موعد مقرر یعنی یعنی تو تو خارج از یک مهانه نیمه روبه بالا بود اون رو... به اندازی اون رو به بالا پذیرفته نیست یعنی انگار جریمه خواهی شد بابت اون رو به بالا بودن ولی اگر ویرایش رو به پایین باشه حتی خارج از موعد مقرر باشه شما کمش کردی دیگه قطعا نیومدی انگار یک عدد جدیدی ارسال کنی یک مبلغ جدید ارسال کنی بابت اون هیچ کاری نداره یعنی جریمه نمیکنه. مون تا اگر در داخل مهده مقرر شما ویرایش چه روبه بالا داشته باشی چه پایین که در هر حالتی قابل قبوله اونجا پذ... یعنی پذیر هست که به عنوان مشمول جریمت نمیشه چون میتونستی یه رکورد جدید رد کنی حالا اومدی ویدیویش کاری رو به بالا در مورد مقرر پس هیچ مشکلی از این بابت متوجه مودیان نخواهد بود
2: زمینه که در مورد صحبتی که کردین در مورد اون جریمه ای که حالا استفاده از کد دیگران در صورت حساب و برعکسش خب الان تقریبا همه حسابدارا میدونن که بعد زمان که فاکتوریو میگیرن اون 60 ملی کد اقتصادی و دیتا فروشنده رو بسارت بسارت کامل چک کنن زمینه این که شما گفتید که درست نیست که بابت این موضوع خریدها مشمول مالیات بشن ولی خب خوبه که این حالا چک کردنم توسط حسابدارا باشه
0: خیلی از دوستان اینجا من چت از 160م می‌خوام بیام بیرون توضیح عمل کردی بدم برای اینکه بعضی آگاهی ممکنه نسبت به این موضوع نداشته باشن عواقبش اینکه خرید از کت ها به شدت به شدت مورد سازمان تاس سازمان مورد رصد قرار می‌گیره مخصوصاً این روزها که ما از سیوییک 4-94 به بعد با اصلاحی قانون مالتای مستقیم مقررات بعضی یعنی اصلاحی فعالیت ها و رفتارها ها جرم انگاری شده که در ماده 274 و 275 و 6 و جلو ترکیم میدیم ما یه مقرراتی داریم که اصلا اینا را این موضوعات رو این رفتارها را جرم انگاری کرده و میتونه فرد رو از ازدهاز کیفری تحت تحقیب قرار بده پس حتا حسابدارا یعنی میخوام بگم نه فقط شرکت حسابدارا حسابرسها مدیران مالی اینها هم میتونند از این پیس مورد پیگرد قرار بگیرن من توصیه میکنم تا جایی که میتونند سعی کنن حتما رصد کنن طرف معاملاتشون که معامله واقعی باشه حالا بعضی وقتا شما از کانال حساب بانکی هم میتونید متوجه بشه که وقتی فرد میگه به حساب خودم واریز نکن ممکنه اون فاکتوری که بده فاکتور صوری باشه ولی اینکه تو اون لحظه تحت عنوان اشخاص فاقد اعتبار تو سامانه شما نبینیش بعد در بره تو فاقد اعتبارها لذا حتما حسابدارا توصیه من این است که توجه به این موضوع
1: داشته باشند ممنون آقای دوستار ممنون خانم اکبری خب فکر می‌کنم دیگه این قسمت هم آه. به پایان رسید و امیدواریم که نکاتی که مرور کردیم مسائلی که باز شد و ارتباطاتی که بین قانون‌ها آقای دوستار بررسی کردم بر شما مفید و ارزشمند باشه قوام بری چند تا نکته جنبه هم هم بهمون
2: بگید خب توی این پادکست ما حالا موضوعاتیه که مطرح کردیم افراد مشمول بودن که شامل اشخاص حقوقی مشاغل گروه اول بودن که حالا این گروهای مشاغل یه شرط یه شرط مبلغی هم داشت که حالا اونا رو دوستار به تفسیر در توضیح دادن در مورد ها صحبت کردیم که چه حالا چیزهایی رو میتونیم تجمعی ارسال کنیم حد حسابش چقدر هست در مواد تسهیلات صحبت کردیم که گفتیم تسهیلات معامله نیست و حالا نیازی به ارسالش نیست در اجاره و خرید فروش ساختمان و ملک و اینا صحبت کردیم که اینا رو باید حتما دوستان رد کنن در جرائم صحبت کردیم در صدای جرائم بعد در آخر هم در مورد این صحبت کردیم که حالا کنترل اون شناسه ملی، کد ملی، کد اقتصادی و حالا موضوعی که دوستار گفتن که حالا منم دوباره تکید کنم که در زمانی که فاکتوری رو از کسی میگیریم در حالا برای واریزش کنترل کنیم که حساب بانکی حساب خود اون شخص باشه که بعداً با حالا مشکلات دیگه مواجه نشیم.
0: بنده میخوام دو تا با دو تا نکته بحث رو به پایان برسونم. اون هم شاید یه سری از در مخاطبین ما دوره مالیشون میان سالی باشه به این موضوع خواستم توجه بکننشون تو رسیدگی هایی که برای 160 اتفاق میفته اینجا خیلی با مشکل مواجه میشم به خاطر همین خیلی دوست داشتم که اینم بگم دوستانمون بهش توجه داشته باشن که اشخاصی که دوره مالیشون مثلا میان یه فصل میفته مثل ده دهی دهیا اونایی که دوره مالیشون میلادیه در از پایان دوره مالیشون میشه ده ده. اینها بایستی دو تا گزارش فصلی برای فصل زمستان رد کنند یعنی تا از یک ده تا ده ده یک گزارش و از 11 ده ده تا 29 تا 12 یک گزارش دیگه که این دو تا گزارش عملا در رسیدگی بهشون کمک می‌کنه تو دستور عملم این چنین هست یعنی می‌خوام بگم این حکم دستور عمله که این اتفاق باید بیفته یه نکته دیگه هم راجع به ها می‌خوام بگم بعضی‌ها میان حتی ممکنه خریدی داشته باشند از کسی که اطلاعات طرف نداده باشه اطلاعات یعنی فروشنده رو نداشته باشند میان اینا رو تجمیرد میکنن. بدون رعایت اون نصاب معاملات یعنی پنید اصد نصاب معاملات اینا یعنی کل مبلغ فاکتور رو تجمیرد میکنن و فکرم میکنن که تکلیفشون انجام دادند امالاً اینها با مشکل مواجه میشن توی رسیدگی ها چون اگر ورود پیدا کنن ببینن که شما بدون قاعده و بدون رعایت دستورالعمل و بیش از نصاب 5 درصد فاکتورایی که بیش از نصاب 5 درصد بوده اونا هم تجمیرت کردی بابت اونا جریمه خواهند شد یعنی میخوام خوام توجهشون رو به این موضوع جلب بونم فکر نکنن رد کردن به صورت تجمیع پس تکلیفشون رو انجام دادند که بعضن مودیا رو با اعداد جرایم سنگینی مواجه میکنه اذا توصیه من این بود که توجه داشته باشن من ممنونم از بابت اینکه مخاطبینمون در اصل همراه ما بودند امیدوارم که براشون این توضیحاتی که دادیم سازنده باشه دوستان موفق باشید خدا یار نگهدارتون باشه
2: خدا حافظ خدا.